0: Адам Невил. Назови имя. Часть 7. Отрывок из дневника Клео Харви. 18 июля 2055 года. Моя драгоценнейшая Йоланда, я могу забыть и не рассказать тебе об этом. Могу подумать о чем-то другом или проспать твой следующий визит. Однако сегодня днем... «Я прекрасно себя чувствую, и мне кажется, что я должна предложить тебе кое-какие объяснения, чтобы ты могла глубже понять смысл тех разнообразных историй, которые я рассказывала тебе последние два года. Повествование о моей семье и о том, чем мы занимались в этом заливе». Моя прапрабабушка Амелия Эннинг, имя которой я, наверное, упоминала во время нашего знакомства, была уверена в том, что тот, кого она обыкновенно называла «древним» или «великим древним», прибыл на нашу планету во время идиокарского периода 535 миллионов лет назад, в самом конце докембрия. Время это она определила сложным путем, пролегавшим как через науку, так и через воображение, там, где обе эти среды соединялись в ее видениях. Даже закрывая глаза, пребывая во сне в иных временах и краях, она не отводила взгляда от открывавшихся перед ней ландшафтов и от живых существ, оставлявших отпечатки, которые находила в утесах, Амелия пришла к мысли, что явление это произошло в то время, когда океан населяли крупные мягкотелые обитатели, существовавшие уже сотни миллионов лет, вечно пожиравшие друг друга и повторявшие свои свободно плавающие формы. Эти туземные, населявшие юную землю организмы, не оставили после себя почти никаких следов, доступных охотникам за окаменелостями, потому что у них не было костей, раковин и зубов. Однако она узнала, что крупные твари буровили землю в одиакарское время и тралили океаны. Оставленные ими огромные тоннели и выемки были найдены в Торби и в Австралии, хотя останки так и не были обнаружены. Амелия, однако, видела их, огромных радужных и студенистых бурильщиков планеты, так, словно плавала среди них или сновала в облаке поднятые мимути. Однако наяву память об этих видениях завораживала Амелию и одновременно ранила ее. Сотрясение, вызванное столкновением с далеким прошлым, расшатало и без того нетвердой опоры ее психики. Однако чудовищное очертание, колыхание призрачных и ядовитых покровов, струи слизи, оставленные в жарких зеленых глубинах, слепое шевеление, которое она пыталась описать и изобразить, все это было ничтожно рядом с тем, что пронзило атмосферу и рассыпалось на неисчислимо новые формы, рядом с гостем, Кембрий, каким мы знаем его, известен обилием жизни в морях. Ничто еще не населяло существовавшие тогда клочки суши. В те древние времена водоворот творения, как и прежде, пребывал в глубинах, и население водных просторов сделалось многообразным и слишком многочисленным. Однако именно там визитер сделал возможными эти новые проявления жизни». Все, что он призвал к существованию возле места своего приземления, ползало и прыгало, кралось, плавало и зарывалось в норы, чтобы не стать жертвой собственного родителя. Новые для того времени проявления жизни прикрывали раковины, панцири, созданные по образу брони древнего гостя. Те же существа, что оставались мягкими и бескостными, были или стерты с лица земли, или просто переделаны. Однако визитер извне, великий и древний, не был доволен. Так во всяком случае шептали бескровными губами мои скорбные на голову родственницы в местной больнице, давно уже перестроенной. В роскошные апартаменты, поверишь ли? Великие потрясения и волнения окружали постепенно успокаивавшегося гостя, переделывавшего снова и снова мир, окружавший его дремлющую под волнами плоть. Одним из них стало ордовик «Силурийское массовое вымирание», Трилобиты, брахиоподы и граптолиты были уничтожены почти под ноль в результате решений, о которых мы можем только догадываться, если здесь уместно само понятие решения. Свойственная человеку терминология не точна, ибо хотя каждый из нас содержит в собственном разуме бесконечно малую долю колоссального сознания древнего, сами мы не таковы, как оно. Это избиение или геноцид прежних форм, Ранее созданных или переделанных из неодушевленных скитальцев глубин произошло 443 миллиона лет назад в два этапа, разделенных сотнями тысячелетий, в течение которых монарх нашего облитого водой камешка отдыхал между побоищами. Мои бедные родственницы все как одна утверждали, что иномирное божество чувствительно к температуре и климату, и уверяли, что после ордовик силурийского массового вымирания оно укрыло великими ледяными покровами себя и места своего отдыха. Своим новым ледяным панцирем оно воспользовалось также для того, чтобы резким образом изменить химию океанов и атмосферу над водами. Тем не менее, правитель продолжал бесчинствовать в собственном заново сотворенном царстве и за следующие 380 миллионов лет неоднократно устраивал в нем все новые и новые бойни. Как только медитации его обретали причудливый и беспокойный характер – Планета переживала апокалиптические ужасы в Девонском, Пермском, Триас-Юрском и Меловом периодах. Имели место и вымирание меньшего масштаба, и во время каждого проявления ярости проснувшегося тирана погибала половина образовавшихся или эволюционировавших видов живых существ. Родственницы мои, занимавшиеся поисками окаменелости на наших берегах, находили различные эволюционировавшие частицы его, а следовательно, жизни – все ключи к тому, что ждет человечество, в основном совершились в Девонском и Пермском периодах. И потому, что жертвы побоищ засеяли своими останками утеса нашего прекрасного и уютного Торби, и предшественницы мои извлекли их из камня. Ты понимаешь? Девон был веком рыб. Уровень моря был очень высоким, а вода слишком теплой для таких существ, как наш правитель, достигая в тропиках 30 градусов. Посему великий гнев из глубин был вызван подобной жарой. Это важно, если представить себе температуру в нашем сегодняшнем мире. Однако три четверти видов живых существ вымерли в результате медленного, преднамеренного и садистского отбора, растянувшегося на несколько миллионов лет. В какой-то момент великие и древний, можно сказать, прибег к химическому оружию. Кислород был удален из вод, словно бы создатель вдруг заметил хроническую зависимость неисчислимых своих подданных от этого газа и стер их с грифельной доски бытия, украсив процесс преднамеренными изменениями уровня моря, климата и плодородия почвы. В ярости своей он разбросал в небеса огромные скалы, обрушив их даже на дно морское. И ярости этой тщетно пытаемся мы подражать своими бабуинскими селенками. Гнев, обрушившийся на творение и уничтоживший его, был жесток, раскален до бела, сам себя разжигая. Мои родственницы нашли только обломки разорванных в войне трупов. Погребенные в битом камне на 359 миллионов лет, они все еще курились психической травмой на бактериальном и субатомном уровне. Визитер снова укутал мир покровом льда и, скрыв его от собственного зрения, заснул на руинах. Уцелевшие выживали. Суша соединила свои обломки в суперконтинент Пангею, в которой собрались все окровавленные и потрясенные континенты, чтобы дрожать под покровом льда. Рассеяние началось 290 миллионов лет назад, однако расплодившаяся жизнь своими действиями разогрела планету и растопила лед. Пробудившись на сей раз, визитер проявил такую свирепость, что новый безжалостный геноцид заставил померкнуть все предыдущие. Можно сказать, что великий и древний, пробудившись тогда, открыл оба глаза. Началось великое вымирание. Гибли рыбы и насекомые. Он обрушил на планету дождь камней, забрав их из охватывающего солнца кольца. Открыв свои мехи, он отравил землю метаном, лишил кислорода воздух, удушив мириады собственных отвергнутых детей. Восстали и принадлежащие тирану моря, обрушившиеся на сушу и сокрушившие то, что мы называем жизнью. Уничтожение было почти полным. Смерти не были преданы только 4% живущих на Земле видов. Мать говорила мне, что эти 4% уцелели только благодаря его безразличию. И все, что существует сегодня, ведет свое происхождение от этих 4% уцелевших при великом вымирании. И 200 миллионов, а потом 65 миллионов лет назад он снова опустошал землю, губя все, что плавает, летает, ползает вокруг его престола. И снова он использовал в качестве оружия климат». По прошествии 65 миллионов лет после этого последнего побоища наш вид снова разогрел эту планету, сделавшись таким вредоносным, шумным и многочисленным. Однако флора, вода и царство животных способны ощутить причиненные нами за последние века разрушения и вымирания, и охваченные тревогой и ужасом они снова начали выкрикивать это имя. Им известно, что один глаз нашего Творца открылся пусть еще мутный сосна, но уже багровые от безумной ярости, раскаленные как поверхность звезды. И наблюдая за новостями на телеэкране в собственном доме и просматривая результаты различных научных исследований и анализов, перегружающих наш бедный и скорбный разум во всем этом хаосе, я вижу признаки того, что мы сами прискорбным образом пробудили великого и древнего своей беспечной деятельностью на его планете. Мы начали будить его теплом, которое создаем. Этот визитер является нашим единственным творцом, и всегда им являлся. Однако мы посмели подражать божеству в его выходках. И посему на сей раз, гнев его, разразиться с такой созидательной силой, которую самый жестокий бог или дьявол земных мифологий не мог даже в мыслях обрушить на своих подданных. Вот почему я считаю, что тебе лучше провести день затмения со своими любимыми. И я искренне хочу, чтобы я сама и моя мать, и ее мать, и ее мать оказались на самом деле полоумными, спятившими и никчемными старухами. Твой преданный друг – Клео. В самом конце сновидения Клео приснилась бухта. Этот же самый сон она видела несколько месяцев, или ей это только кажется. Сон казался знакомым, но на самом деле откуда ей знать? Однако от мыса Надежды до мыса Берри она видела огромную стену воды, черной как масло, и мутная, распростершийся во всем океане. Слабый диск солнца померк, а потом вовсе исчез. Звезды, которые она знала и которых не знала, в купе со множеством других сверкающих объектов, пересекали полок небес, оставляя за собой серебряный след, словно слизни на камнях патио. И когда солнце начало вновь появляться, люди, собравшиеся на берегу, дружно выкрикивали имя, и мириады их далеких голосов невысокой волной выплеснулись на песок и наступило безмолвие. Горизонт менял свои очертания. Вскоре, как будто вся вода в мире отхлынула к нему, встав длинной черной стеной. И за этой великой волной ей почудилось нечто огромное и бесформенное. Нечто, подобное новорожденной черной горе, поднявшейся из земной коры, чтобы снова затмить солнце. Лео проснулась от воплей, издаваемых десятками тысяч глоток. Воплей, доносящихся с находящегося в миле берега, и вопли, исходящих с телевизионного экрана, мерцавшего возле балконных дверей гостиной. Похоже было, что вскричал весь охваченный ужасом мир. Йоланда стояла на балконе, ногая. Забыв себя по неведомой Клео причине, явившись с утра в ее дом, сиделка избавилась от всякой одежды. «Йоланда!» – вскричала Клео. Однако гортань ее пересохла настолько, что получился невнятный хрип – и во всей буре голосов, бушевавших под балконом, подобной реву болельщиков на футбольном стадионе или сотни игровых площадок, забитых перепуганными школьниками, Йоланда услышала Клео и обернулась с улыбкой. Едва она вошла в комнату, Клео первым делом заметила глаз, вытатуированный на смуглом загорелом животе Йоланды. Знакомый ей знак, который она не раз видела и воспроизведенный в точном подобии. «Ветер, обрушившийся на здание». Задрал занавески к потолку, и Йоланда пошатнулась, не переставая улыбаться. Лицо ее было мокрым от слез невероятного личного счастья. Сама земля содрогнулась, и все в квартире задребезжало. Фотографии Амелии, Мэри, Олиф и Джудит попадали с комоды вместе с висевшими на стенах засушенными водорослями. Звук, доносившийся снаружи, был подобен грохоту разбитого грозой аэроплана или грому самой земли, искореженной и разломанной парой огромных ручищ. Голос моря утратил подобие себе самому. Море рычало, как дикий зверь. Клео показалось, что в комнате почти не осталось воздуха, высосанного наружу через балконную дверь. Стоя в нескольких футах перед креслом Клео, Юланда открыла рот, но Клео не имела даже возможности услышать произнесенные ею слово. Однако движение губ говорило, что та произнесла имя. И когда Юланда помогла ей подняться из кресла, и повела в сторону балкона, либо для того, чтобы показать происходящее, либо для того, чтобы сделаться частью его. Клеус дрогнулась, а потом завизжала, заметив длинные багровые щели жабр на том месте, где должны были находиться ребра Юланды.